0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבארי וענת שרון בלייס. הדרך לאין חרוד, מאת עמוס קינן. אין
1: שום קשר בין הטבע והנוף הישראלי ובין הזהות הישראלית. אם הוא היה, הוא היה קיים עדיין בשנות המנדט. תנועות הנוער סיירו בארץ ללא הרף והכירו כל מעיין וכל גוש הרים וכל סלע וכל עץ וכל אבן וכל ציפור. מפני שאנחנו באופן שיטתי משמידים את הנוף. כשאנחנו משמידים את הנוף, אנחנו משמידים חלק מהזהות שלנו. לילה, דם מהמה סביב
2: מילות השיר "לילה דממה" שכתבה נעמי ברונטמן, פותחות את הרומן הדיסטופי של עמוס קיינן, "הדרך לעין חרוד", שראה אור בשנת 1984.
3: חשבתי על השיר היפה הזה. הדרך אל הקבוצה אינה קצרה, אך גם לא ארוכה. עין חרוד, אגב, אינה קבוצה, והייתה בשעתו קיבוץ אחד, שלם. והיום, לאחר הפילוג שהיה בזמנו, יש שני קיבוצים שלמים.
2: רפי, גיבור הרומן, נוטש את בני משפחתו בתל אביב בעת הפיכה צבאית ונמלט במטרה להגיע לעמק יזרעאל, לקיבוץ אין חרוד. שם, כך שמע בשידור רדיו, המקום חופשי.
3: אני לא יודע מדוע. באותו ערב שיחקתי עם הרדיו. חיפשתי איזו תחנה זרה. כשלפתע שמעתי קול. כאן רדיו אין חרוד החופשית! רדיו אין חרוד החופשית! הקשיבו, הקשיבו! חשבתי שזו מהטלה. מטורפים, חובבי רדיו שיש להם משדרים, משלהם לא חסר, אבל הסיפור שהם סיפרו לא היה נעים לאוזן.
2: אבל מאחורי הסיפור הזה מסתתרת גם היסטוריה אישית, כפי שמספרת חוקרת הספרות והסופרת פרופסור נורית גרצ, מי שהייתה אשתו של קינן וכתבה עליו את הספר על דעת עצמו.
4: כשקראתי טוב טוב את חייו, אין חרון. זה קיבוץ ראשון של דוד עבודה, וזה המקום שאבא שלו הלך אליו. זאת אומרת, okay. וכשהוא מנסה להגיד לאבא שלו, אבא, תראה, אני לוקח, לוקח אותך ספרותית, לא, אתה כבר לא קיים, ואני לוקח אותך למקומות שחלמת עליהם ולמקומות שהיית בהם, אבל... כאן הוא שולח אותם, אותו, את הגיבור שלו, לעין חרוד, אל המקום שאותו אבא שלו בנה, כדי לבנות מחדש את ההיסטוריה שאבא שלו חלם עליה. זה גם סיפור של אב ובן.
2: שנתיים אחרי מלחמת לבנון הראשונה, משבר המניות והתפרקות החברה הסוציאליסטית כאן בארץ, כתב קינן טקסט פוליטי שבא חשבון עם המדינה שהייתה, במקום המדינה שחשב שתהיה.
5: הפגישה הראשונה עם הספר הייתה דרך אשתי, דפנה. גרנו בניו ג'רזי. אשתי מצאה אותו, עותק שלו בספרייה, והיא הגיעה הביתה ונתנה לי אותו, ואמרה לי, אתה חייב את זה. וקראתי אותו באותו לילה בשעתיים, משהו כזה, והספר היה בול.
2: הבימאי צבי סהר יצר פירוש מרתק לספר בהצגה שעלתה בזירה הבינתחומית בשנת 2014. הוא השתמש בחצי טון מלח כדי לספר על הגיבור שהוא מלח הארץ, אבל נאלץ להימלט על נפשו.
5: הייתה עלילה, עלילת מסע, פיזית. היה מעין זיכרונות עבר, יומן זיכרונות, היו הערות מאוד מאוד אקטואליות ורלוונטיות. היה באותו זמן ספציפית גם העטילים אל העבר, אל פרס, אל איראן, היו בול, כאילו מה שעסקנו בו, כל החברה שלנו עסקה בו באותם ימים. אז הספר ישב כאילו ממש התאים לכל דבר שהטריד אותי או הייתי עסוק בו באותו זמן.
2: המסע מתל אביב אל עין חרוד הוא גם מסע אחורה בזמן, אל העבר של הארץ, אל האנשים שחיו פה בתקופות שונות. הספר שזור אזכורים מן התנ״ך, ציון אתרים ארכיאולוגיים, שמות היישובים הערבים בוואדי עארה, וגם יישובים שהיו ואינם עוד. גם סהר וחבריו להצגה עשו את המסע אל עין חרוד, לפני שהביאו אותו אל הבמה שלהם.
5: פשוט הלכנו, בשביל להבין על ה... מה מדובר. מה שנגיד אותי מאוד הטריד היה מחילות של חזירי בר, שקראתי ולא הבנתי איך, איך, אני, איך, אני, איך זה מעוצב בכלל, איך זה מרגיש להתחבא ב... אז זה נגיד דבר שמצאנו אחרי נתניה קצת. יש משהו במסע הזה שהוא הולך, וכאילו, אתה מגיע מהעיר ואתה מתנכל לאט לאט, יורדים הבניינים, וכשאתה מגיע לאט לאן, לקראת מגידו אז גם כבר אין עצים, ויש שדות של תרשים כאלה, ושדות של אבנים, שאתה פתאום רואה גם שזה אבנים מסוטטות, שהיה פה משהו פעם. הדבר הזה של להתנקות מכל מה שהאנושות בנתה, שזה מהעיר, אתה עובר ואתה כאילו מגיע לטבע הנקי.
2: העלילה שרגל אחת שלה נעוצה עמוק באדמת הארץ והרגל השנייה בעולם הדיסטופי, הפכה את הספר הזה לאחד הטקסטים שהיוו השראה לאמנים שונים, והוא זכה להפקות רבות. שתי הצגות, סרט קולנוע, מיצגים, מוזיקה ועוד. בתו המוזיקאית רונה קינן גם חוזרת על רוחו של הספר הזה וספרים נוספים באלבומה "שירים ליואל", המוקדש לאביה, ובשירה שלה המלווה את ההצגה של צבי סהר. עוד היא עובדת על התוכנית הזאת, מתקיים מייצג של האומנית אפרת גלנור במקומות שונים בארץ בעקבות הספר. משום שקריאה צמודה ברומן הופכת אותו למעין מדריך טיולים, מן המרכז צפונה. מפת דרכים שפורעת את הזמן והמקום, אבל היא גם כינה על הבית האישי והלאומי.
4: אם אני רוצה לסכם במילה אחת, מי זה עמוס, מה הביוגרפיה שלו, זה בן אדם שמחפש את הבית. למעשה לא היה לו בית בילדות. אבא שלו אושפז, אמ�, אבל גם הרבה לפני שהוא אושפז. אמ�, הבית לא היה בית, הוא היה צריך לברוח משם. אבל מצד שני, האבא זה הבן אדם שלימד אותו את כל מה שהוא ידע ואת כל העולם הערכים שלו. זאת אומרת, הוא אמ�, זה שאמר לו, כשהוא היה בן שלוש כבר, אתה טוב לך, יש לך הכל, אבל כל זמן שיש ילד אחד רעב בעולם, אתה, אסור לך להיות שקט. זה התנ״ך שלו שאיתו הוא הלך. ועין חרוד, למעשה, זה הספר הכי ביוגרפי שלו. כי זה סיפור שחוזר בכל הדברים שלו, של בן אדם שהולך אל המקום האמיתי, ששם אמור היה להתגשם. השילוב הזה, שעליו הוא חלם כשהוא נלחם את מלחמת תש"ח, השילוב הזה של סוציאליזם, אחוות עמים, צדק מוחלט ולאומיות וישראליות, הכל ביחד, זה עין חרוד. לשם הוא הולך, וכמובן לא מגיע, כמו שהוא הלך כל חייו למקומות ולא הגיע, וכמו שהוא, שהוא שלח את הגיבורים שלו.
0: אני שוכב על האדמה, חושב. מישהו קופץ פתאום מהפרדס ממול, חוצה את דרך העפר, ונוחת כמעט עליי. מחמוד. הוא לא ראה אותי ברגע שנחת. אבל היו לו חושים נהדרים. בשכיבה על בטנו סקר את השטח, וברגע הבלתי נמנע איננו נפגשו. הוא צעיר ממני בשלושים שנה, בנוי טוב, אבל לא ראיתי עליו נשק, ולי יש אקדח. הוא בקו הראשון שלו, אני באחרון שלי. הוא ראה את האקדח שבידיי מכוון אליו. שנינו שוכבים על האדמה, ושנינו חייבים להחליט מהר מאוד. אני מבין שקשה לו לדעת אם אינני יורה מפני שאני מפחד להקים רעש, או מפני שאינני מתכוון לירות בו. החלטתי להחליט הראשון. שלום. אמרתי. הוא לא ענה. הסתכל. המתנתי ואמרתי שוב, שלום. שלום לא אומרים עם אקדח, ענה. אני בעד שלום עם ביטחון, ומה שמך? מחמוד, אם לא אכפת לך, ושלום לא יהיה לך.
2: במסע ההישרדות שלו פוגש הגיבור במספר אנשים שמצטרפים לבריחה בעל קורחם. הפליט הערבי מחמוד שמסייע לו, כי הוא, בניגוד ליהודים, מכיר את הדרך לעין חרוד, מפקד צבא, אותו הם תופסים ושובים, ואהובתו ליאורה, שבסוף הספר, מחליטה להתאבד.
4: העונש שאנו מטילים על מי שאנו עושים לו עוול הוא לגרום גם לו שיעשה עוולות, וגם שלא יחוש בכך. אתה רואה המפקד אמרתי? מחמוד רוצה להרוג אותי. אז למה הוא לא עושה את זה? גם אתה רוצה להרוג אותי. נכון, אבל את התא אני לא יכול. ותגיד לי, המפקד, אילו היה אקדח עכשיו בידך, במי מאיתנו היית יורק קודם? במחמוד. ואתה, מחמוד, במי משנינו ומשלושתנו היית יורק קודם? לא אגיד לך. אתה רואה? אומר את התת-אלוף, אמרתי לך שהוא מסוכן. ותסלח לי אולי על הסקרנות, אבל מה הוא עושה איתך? ומה אתה עושה איתו? תענה לו אולי אתה, מחמוד. לא, זה המפקד שלך, תענה לו אתה. בסדר, המפקד. אני אגיד לך מה אנחנו עושים. אנחנו נוסעים ביחד כדי לברר סופית מי מאיתנו יהרוג את מי.
2: מערך הטוב והרע מתמוטט תוך כדי המסע, ותיאורי הנוף הופכים לתעודת הזהות הנחשפת של האדם על פי עמוס קינן.
5: יש עניין של בנייה והקמה ושל הרס, אנחנו בונים את הסצנות עם המלח, אנחנו מסדרים אותו, זה חול, זה אדמה, זה ארץ. כאילו חיפשנו, היית, הייתה איזושהי חשיבה למצוא את החומר שממנו הארץ הזו בנויה. וזה נפל על המלח כי המלח גם אה, צורב ומעכל, ומצד שני גם דבר מחטא ומטהר ומשמר.
4: המשבר שלו במלחמת תש"ח זה הייתה שהוא היה בטוח. שאנחנו כאן נלחמים בבריטים, לא אחד בשני. אנחנו בני הארץ, אנחנו שייכים לכאן, ואנחנו אה, אמורים להילחם בבריטים ולא אחד בשני. והוא ראה בזה בגידה שפתאום הוא מפנה את ההווה לא אל האויב הנכון. זה בכלל לא האיוב הנכון, הערבים. הוא אומר באיזה מקום, אני בחיי, כל חיי בגדתי, זה גם נמצא בספר שלי, כל חיי בגדתי. בגדתי באבא שלי כשהלכתי לכנענים, בגדתי בכנענים כשהלכתי ללח"י, בגדתי בלח"י כשחשבתי על שלום עם הערבים, ובגדתי בערבים עכשיו שאני הולך אה, לראות בהם. העניין הזה שהחלום הזה, האפשרות של להיות כאן ביחד איתם, היא נשברה ונהרסה, היא נסדקה.
2: בשנת 1982, עוד בטרם ראה אור הספר, יצא איש הטלוויזיה מוטי קירשנבאום למסע עם עמוס קינן ונעמי שמר ברחבי הארץ, ויצר את הסרט "אל בורות המים", שהוא סרט אהבה לארץ וגם שיחה פוליטית בין שני יוצרים שחושבים אחרת. הפה והשם הטלוויזיוני הזה מהדהד גם ברומן שלפנינו.
0: אני אוהב אנשים. אבל כאחד שאוהב אנשים, באמת, אני על כן אוהב מעט אנשים. אה, יוצא לפגוש הרבה מאוד אנשים שאני לא אוהב, ותדע לך שבן אה, אדם שאוהב דברים, אז גם לא לאהוב זה אחד מהכיפים הגדולים, מפני שהאי-אהבה זה יצר ענק, כביר, לא פחות מאהבה.
5: בתור שחקן זה היה דבר מאוד מעניין להתמודד איתו, שאתה מייצר דמות שהיא לא... היא לא היא לא, היא לא דמות, כאילו אתה רגיל, מדברים איתך על אמפתיה והשקה להזדהה איתה. והדמות הזאת ממש לא, אתה לא יכול להזדהות איתה. כאילו הוא עומד שמה ואומרים לו בוא תציל את הילדים שלך והוא שותק. והוא שומע את היריעות. ואחרי זה הוא מתרץ את זה בכל מיני דברים, אם הייתי מאמין שהם באמת יראו, אז לא הייתי עושה את זה. אבל, אני, ואני חושב ש... ומצד שני אתה כן מזדהה עם המון דברים שלו. אני חושב שזה היה... אפשר להתייחס אליו כדמות סופר מורכבת. שמייצרת יותר עניין וסקרנות מאשר אמפתיה, וזה משהו שאני מרגיש שקורה גם בספר כולו, וגם בתיאטרון שאני מנסה לייצר. כאילו יש פה איזה משהו שעמוס קלה ב... בדיוק למורכבות שאותי מעניינת.
3: ברוך הבא. אתה בחדר המלחמה. קודש הקודשי. אתה רואה את המסכים האלה? כל מסך זה מוניטור. וכל מוניטור נעול על טיל, וכל טיל נעול על נקודה אחת במרחב ועל נקודה אחת בזמן. מי שרוצה לצפות לשנות את מהלך ההיסטוריה, חייב שלא לצפות אותה קדימה, אלא לזיין אותה מאחור. אנחנו לא מבינים נכון את מושג הזמן. מתנהגים אליו כאילו היה לו כיוון. קשקוש! לזמן אין כיוון! הזמן הוא עגול ואין סופי בדיוק כמו החלל, ואם אתה רוצה שלא לבכות אלפיים וחמש מאות שנה אחרי חורבן בית המקדש, כל שעליך לעשות זה למנוע מנבוכדנצר לשרוף אותו. הלילה בחצות, לפי שעון ירושלים, כל החשבונות עומדים להיסגר.
2: עמוס קינן נולד בשנת 1927. הוא היה חבר בלכי, הושפע מאוד מהתנועה הכנענית, ובהמשך כתב טורים סאטיריים שביקרו את שלטון מפא"י. בראשית שנות ה-50 הוא עמד לדין משום שנחשב בהשלכת פצצה לביתו של שר התחבורה דאז, כיוון שהאחרון רצה לכפות את חוקי השבת. קינן זוקה מחמת הספק, אבל קרוביו סיפרו לאורך השנים כי הוא לא הסתיר שאכן הוא עשה זאת.
4: התשובה שלי היא חד משמעית, הוא ראה את מה שקורה היום. הוא ראה את מה שקורה, כשם ש... כשהוא אה, ניסה לשים פצצה בב... בבית של השר פינקס, שתכנן... החלום אה, של פינקס היה מדינה דתית, והוא תכנן איך אה, לחזק את השבת, אה, להכניס את הערכים הדתיים. הוא לא ראה את מה שהיה אז, אז לא היה כלום. פנקס מסכן, רצה שבשבת לא, לא ינהגו. הוא כבר ראה קדימה, הוא ראה את ההתנחלויות, והוא ראה את, את חוק הלאום, והוא ראה מה הולך לקרות עם הדתיים, ומה יקרה עם בית המקדש. כל זה, כשהוא הלך לעשות את המעשה הזה, כל זה הוא ראה. וזה מה שהוא רואה בספרים.
5: יש עוד משהו, אבל אולי אפשר לומר על זה, וזה, אני חושב, ה- ה- הכמיהה אל האידיאל. כי החזרה, ההגעה לעין היא לא רק ההגעה הפיזית. שזה כאילו מסע עלילה גיאוגרפית שהיא מאוד, מאוד נעימה לפיצוח ולקיים אותה, והיא שומרת על איזשהו דרייב כזה של סרט אקשן, יגיע, לא יגיע. כאילו, היא פה, לא יתפסו, לא יתפסו. אבל כל הזמן שזו איזושהי חזרה בזמן, איזשהו אידיאל, איזשהו מקום שהיה, כאילו לעשות ריסטארט לכל המערכת. אז נחזור ממש אחורה לנקודת ההתחלה, אל היישוב הראשון, או המסגרת הראשונה שהוקמה, שאמורה לספק את ה... כאילו שאם נחזור לזה ונאפס את המערכת, אז אולי נצמח כאילו מחדש כמו שהתוכנית הייתה אמורה להיות.
2: עמוס קינן לחם במלחמת ששת הימים, ולאחריה התנגד לשליטה בשטחי יהודה, שומרון ועזה, והיה שותף לעמדה שביקשה לקדם הקמת פדרציה ישראלית פלסטינית. הוא גם נודע כצייר ופסל, מחזאי ומתרגם, והיה המנהל הראשון של המוזיאון הפתוח בתפן. קינא נפטר בשנת 2009.
4: בספר שנכתב לימים, הצליח בסופו של דבר הגיבור שברח מתל אביב לעבור את החילות הצובים על ההרים, לחלוף על פני שיירות הטנקים, להתקדם אל מעבר לכפרים ההרוסים ולהגיע לעין חרוד חופשית. והוא מביט אל העמק. כולו קר דשא מלבלב, שקדיות פורחות, כתמים של כלניות, פרחי אביב ראשונים, ואינו מוצא דבר, אין כלום.
3: אור ראשון, עמק יזרעאל לפניי במלוא הדרור. פה ושם ערוץ ירוק, פה ושם חורש אלוני תבור. העמק כולו קר דשא מלבלב. אני יורד אל העמק. למה שהיה פעם עמק יזרעאל, עצי דולב ענקיים, עקבות של חזירי בר, גם עקבות של נמר, אבל אין כאן כלום. אני לא רואה כלום. בלפוריה איננה, ואיננה מרחביה, העיר עפולה איננה, כביש הסרגל איננו, אין אף מבנה, אף כביש, אף מגדל מים, אין
4: שום דבר. ואני יום אחד, אה, בעוונותיי, אני מספרת, אבל גיליתי גם לא, אז זה לא נורא, הסתכלתי ביומן שלו, יומן הסודי שלו. וביומן היה מסופר באופן ממש יבש, כאילו דוח, מה הוא עשה ביום, מה הוא חושב, מה הוא רוצה, מה... השפה הזאת הייתה מאוד חזקה, והוא לא כתב בה עד עכשיו, זה כאילו היה מיועד רק ליומן. ואז אמרתי לו, תנסה לכתוב את המשהו בשפה הזאת, כאילו זה, זה... היא תעבוד. ואז הוא כתב את הפרק הראשון, וזה לא מצא חן בעיניו, הוא רצה לזרוק את זה. אבל אני שכנעתי אותו לשיר את זה, אבל אני חושבת שהוא היה משאיר את זה גם כך.
3: אני לא יודע כמה זמן עמדתי כך. אשר הפניתי את ראשי לאחור חשך העולם. אני לא יודע אם אני עיוור. אני לא שומע יותר קולות, אני לא יודע אם אני חירש. אני נזכר בשיר היפה שלמדנו כשהיינו קטנים, טוב מאוד ואין חרוך.
2: בסוף הספר מגיע הגיבור לקיבוץ עין חרוד, לבדו. אבל עין חרוד, עליה הוא חלם, איננה. ועדיין, למרות שזה טקסט על חורבן, הרי זה גם טקסט על אהבת האדם, שהוא תבנית נוף מולדתו, כדי שלא נשכח את הנוף, שלא נרמוס את הנוף, והוא יהיה לתבנית אדם רמוס. היא
4: נשארת בחלום, היא נשארת בספר. וברגע שהיא קיימת באיזשהו מקום, ולו גם על דפים, ולו גם כאותיות פורחות באוויר, מישהו עוד יום אחד יקרא, ויהפוך אותה לעין חרודה
1: אמיתית.
2: עד כאן התוכנית על הספר הדרך לעין חרוד. תודה לאמוץ פרידמן על קטעי הקריאה, כאן באולפן ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות.
1: משהו נורא קרה לו ליואל הוא ראה Thank you.